Hej och välkommen till Secret Knowledge Podcast. Här kommer vi prata om alkemi, kabbalah, magi och den esoteriska läran. Idag tänker jag besöka Alkemiska Akademins tempel för att träffa två alkemister och spela in första avsnittet av podden som handlar om alkemi. Så följ med här. Hallå! Hej! Kul att se er! Det är kul att se dig! Ja, vad gör ni? Vad dricker ni för något? Ja, vi har preparerat ett litet alkemiskt elixir här som vi har druckit precis. Aha. Du kan också få smaka sen om du önskar. Ja, absolut intressant. Det blir något nytt. Flytande guld. Flytande guld? Ja. ja det vill man ju höra lite mer om senare. Jaha! Mm. Annars, hur har ni haft det? Bara bra, bara bra. Och jag ser fram emot att du vill lära dig att höra mer om alkemi. Ja, det är nog många fler som vill veta vad alkemi är. Så att, eh... Ja, vi kanske ska sätta igång helt enkelt. Absolut, vi kör. Mm. Vad börjar vi? Vi ser väl. Vi gör det enkelt. Mm. Vad är alkemi? Oj, det är en stor fråga, men... På något sätt handlar det om att du tar ett material och så söker du förädla det till sin fulla potential. Oavsett om det gäller människor, urter, metaller eller vad du än jobbar med. Och vi älskar ju att jobba både med urter och människor när det gäller transformation. Och alkemi är världens äldsta praktiserande vishetstradition. Som går tillbaka till gamla Egypten och den grekisk hellenistiska världen. Och som i en röd arealnetråd har studerats och praktiserats. Som gör att vi kan sitta här 2021 och mm. studera och begrunda alkemins mysterier och hemligheter. Okej, okay. okay. och, och det, det är lite därför jag är här idag. För att det är ju 2021 mm. och så får man höra... Det är två... Underbara människor som håller på med alkemi i Stockholm, Sverige. Det är klart, man blir lite nyfiken. Eh, och så har ni skrivit en fantastisk bok också. Alkemi, det, det, det gudomliga verket va? Mm. Alkemi, det gudomliga verket. Där vi på 615 sidor sammanfattar våra respektive 30-åriga studium av alkemi. Men okej, vänta. Nu är vi så här. När, när började ni med boken? Alltså den, vi träffades kring 2005 när jag kom ut med min roman. Och det var så vi liksom connectade genom, genom den. Och då började vi med att ha föredrag och utbildningar. Så då växte det fram som ett utbildningsmaterial. Så det var redan 2007 som vi började med boken. Va? Ja, och genom att skriva enskilda artiklar för... Eh kortare utbildningar mm. okay. som sen växte och växte och vi såg att det här kan vi sätta samman till en helhet och då behöver vi skriva nya eh, artiklar eller kapitel och sen kom boken ut första gången 2015 då var den på 500 sidor vi var jättenöjda ända tills eh, vi inte var nöjda längre vi inte var nöjda och då, då skrev vi om hela boken och det tog tre år så ni har hållit på med det här i över tio år? Över ja. tio år, ja, verkligen. Och då, då, alltså då, 
Är det, är det liksom hela alkemin då? Är det, är det liksom all information som handlar om alkemi som finns med i den boken? Ja, eller hur, hur? ja för då är det liksom att vi har börjat med, med själva historiken och lite vad är alkemi. Och sen så har vi hela den filosofiska delen. Och sen den stora sista delen i boken handlar då om praktiken. Där man själv kan bli en mästare i sitt eget liv. Alkemisk mästare helt enkelt. Okej. Okay. Så det som inte finns med i boken men som kommer i... Någon gång. Är, är ju mer den laborativa eh, delen av alkemi där man tillverkar elixir. Eh, och det är det som ni håller på att dricka nu? Det är det vi dricker nu. Ah. Det, alltså det här har ni gjort själva? Ah. Det har vi gjort själva. Enligt den gamla H- Här i templet alltså? Här i templet. Här i templet och även utomhus eftersom det är lite olika elixir som vi har i den här blandningen. Så att det är... Och... Nu hade vi ju även med Tots elixir som tillverkades när vi var i Egypten förra året. Alltså du, du menar Tots, vad är vad förklara då? Tot är ju, eller Tot eller Jehuti var ju den egyptiska vishetsguden. Okay. Så när vi hade tur och kunde besöka Egypten för ett år sedan, ett år sedan nästan mm. ungefär. Så samlade vi på egyptiska urter och hade med elixiret och som konsekrerades i olika tempel i Egypten. Gud vad spännande! Här sitter jag med två från Sverige som pratar om egyptiska örter. Alltså det här vill jag ju ja, höra mer om. Men ja, nu är det för mycket information för min del så jag vet inte om, jag ska, om vi ska prata om elixir eller fortsätta... Eh, om all, boken, alkemi, nu blev det för mycket. Ja, så. Ja. Och mycket så har vi ju gett ut en annan bok också som heter Hjärtats alkemi. Okay. Som beskriver då någonstans den mystiska, esoteriska läran. Hur vi på något sätt omvandlar oss själva till det flammande hjärtat. Och då följer ju det traditionen med tempelriddare, Maria Magdalena, Svarta Madonnan. Och väldigt mycket den franska traditionen. Och vi har ju haft resa jättemycket. I gralens fotspår i Frankrike och England. Men du Katarina, ja. eller Tommy, båda. Nu måste, nu måste jag... Nu måste, alltså, hur kom ni in på det här? Hur började ni med det här? Alltså, det här är ju... Oj, 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 oj. Det var många Johannesen tror jag som vi började. Ja, många livstider som man har tillbringat med alkemi. Så någonstans är därför också den här boken vi har gjort nu. Det, är liksom, det känns som man har på ja, i åren helt enkelt. Och nu kan man 20... 20 då boken kom ut öppnar det här för alla att ta del av som alltid har varit en hemlig tradition att lära. Ja men det är det jag menar ja. alltså du jag har ju själv liksom ja, man får ju söka sig liksom fram och det mycket är ju hemligt ja. nu för tiden mm. visst det finns en viss information om alkemi, kabbala och liksom så mm. men det är fortfarande hemligt ja. och jag tänker så här nu sitter ni två här och verkligen har gett ut en bok ni har utbildningar, ni håller på med <laughs> egyptiska gudar och elixir och örter och, alltså det är verkligen för mig för min del är det ju så här wow eh, det här är vad jag har drömt om och du pratar Katarina om att det här har ni hållit på i, i livs alltså... livstider ja men det är för förstår du att för mig ja. blir det så här <laughs> det är jättestor fråga kommer du ihåg det här att ni har hållit på med liksom, i flera liv, livstider tillbaka det, liksom... det ja vi har, ju hållit, vi har ju även så här regressioner och sånt här som så man har kommit tillbaka till tidigare inkarnationer man kan också känna att, att på något sätt när man började med alkemi så var det så otroligt bekant okay. och sen har vi liksom fått åter 
erövra det i den här livstiden för det måste man ju göra i varje inkarnation men man kan ändå känna att det här är någonting och när vi möttes också att det var så påtagligt att vi båda hade den här liksom alltså, du och Tommy. Ja, att föra ut alkemin verkligen och det, det var ju ett, ett möte där vi båda var överens om vårt allmänna axiom mm. vi ville sprida alkemin till folket mm. för i den här livstiden så är ju våra ingångspunkter helt diametralt motsatta. Jag kommer från invigningstraditioner där allting är jättehemligt och där saker lärs ut pö om pö. Och det tar många år, man måste resa över hela Europa och, och, och världen för, för att träffa olika personer och bli upplärd i, i olika aspekter av inte bara alkemi utan eh, den ceremoniella magin och... Eh, egyptiska mysterietraditioner. Och nu pratar du om ditt liv nu? Jag pratar om mitt liv nu. Okej. Okay. <laughs> ja, men alltså det här är ju... Ja. Och, och, så min grund var ju att, att jag kom in på alkemin tack vare den ceremoniella rituella magin och studerandet av praktisk kabbala. Och eh, allt det här var väldigt givande och berikande, men när... Jag kom in i alkemin så var det som att det blev metasystemet som mm. gjorde att allt annat, allt det som inte förklarades i de olika mysterietraditionerna förklarades nästan i klara bilder och, och, och i klartext i alkemin. Får jag, får jag fråga dig vad, vad det är du pratar om? Alltså det som du har gått igenom och det har varit så hemligt och liksom allt. Eller, eller superhemligt att du inte kan berätta. Ja, det, det. det förstår jag och respekterar <laughs> men jag blir bara nyfiken när du säger det. Så att... Nej, eh, ja det är väl delvis superhemligt men ja. eh, jag blev invigd i Gyllene Gryningens hermetiska order. Vad är det för något? Golden Dawn som var en okay. engelsk hemligt ordenssällskap som startades i slutet på 1800-talet där alkemin var en viktig del men det var framförallt den rituella magin och den egyptiska mystiken okay. och kabbalan som var uh, viktigare för dem. Mm. Uh, och jag var europeisk ordensledare uh, för den här orden i många år tills jag lämnade och startade en egen <laughs> hemlig orden. Okay. Det är också hemligt. Ja, mycket hemlighet det här. <laughs> Men även i, i, i Memphis Misraim-riterna eh, som då arbetade med Arkana Arkanorum som var mycket mer eh, präglat av alkemin eh, till martinism, till eh, otaliga olika esoteriska strömningar. Ja. Det, är, det är mycket information. Ja, det är mycket det. information. Det är... Men jag tror också att det är den här liksom... Som du sa att vi kommer från så olika delar som också har gjort att vi kan föra ihop det till ett system som nu är liksom lämpligt att mm. föra ut. För jag är ju den här att jag tycker att liksom de gudomliga arketyperna de ska förkroppsligas i oss själva som människor. Ha en teaterbakgrund och skrivande och så. Så att på ett sätt är det lite som att vi vill föra in alkemin i också människan så att vi kan börja leva och hela vårt tillvaro blir alkemisk. Som att man får på alkemiska glasögon och då kan man mycket lättare förstå motgångar som man har i livet. Använda sig av de alkemiska operationerna för att också lösa det mm. som är vårt stora livsmysterium någonstans. Men du, du nämnde någonting om Kabbalah också. Om, om, alltså... Gå... Finns det någon länk mellan alkemi och kabbala? Alltså har de, kan man... 
det finns, berätta gärna. För jag... det, det finns det absolut. Den är egentligen inte jättegammal. Utan det är, vi kan följa historien från 1700-talet framför allt. För Kabbala. När Kabbala och alkemi började samverka och influeras av varandra. Innan dess så var alkemin vi känner till idag mest präglad av kristen mystik. Innan dess så var den präglad av arabisk filosofi och innan dess av den grekisk-hellenistiska filosofin och den egyptiska metallurgin. Men Kabbala och alkemi går väldigt fint hand i hand. De har gemensamma beröringspunkter även om de också skiljer sig på många sätt att inom alkemin är ju guldet den ädlaste metallen mm. eftersom guld kan du du kan bara rena guld du kan inte eh, du kan inte förstöra guld på det sättet du förlåt om jag avbryter dig jag ser att det finns lite guldbitar i det här som du sitter och dricker är det det guldet du pratar om? Ja, det, det, är, det är därför det, det, det är ett guldelixir eller, eller flytande guld eh, som vi... så, så det är riktigt guld du har det är i riktigt glas. guld och det dricker ni? Det dricker vi. <laughs> Okej, okay. ja, det måste vara en väldigt dyr dryck det här. <laughs> Okej, okay, förlåt att jag har bröt dig. Ja, fortsätt. Men in, inom Kabbalan så är silver den ädlare metallen. Så, så där kan vi se att, att man är överens på många sätt. Och, och både Kabbalan och alkemin är ju upplevelsebaserad. Vi kan säga en upplevelsebaserad metafysik. Men de särskiljer sig eftersom alkemin har naturen och naturens processer som sin grund. Och Kabbalan har begrunden och bön och studium av de heliga texterna som grund. Du, en fråga bara. Måste man kunna hebriska eller måste man vara jude eller vad man kallar eller för att kunna jobba med Kabbalah? Eller kan vem som helst göra det? <laughs> det om du ställer den frågan till fem kabbalister kommer du få fem olika svar. Det är så. För det, de, det finns olika kabbalistiska skolor där som gärna tycker att just deras väg och tolkning är rätt. Vi är ju väldigt influerade av den hermetiska kabbalan som är då en utveckling av den kristna kabbalan. Och det är inte många känner till det var att när kabbalan uppstod någon gång på 11-1200-talet så var den ju en ren judisk kabbalan men bara ett par hundra år senare så utvecklades den kristen gren. Så du hade judiska kabbalister som konverterade och blev kristna och du hade kristna kabbalister som konverterade och blev judar mm-hmm. för att eh, så, så båda de gick väldigt bra men sen då utvecklades det som kommer kom att kallas då den mer hermetiska kabbalan som inte kräver att du är kristen inte kräver att du är jude inte kräver att du har en specifik andlig tro utan eh, du likt de gamla hermetiska skrifterna från från 300-talet är en filosof som söker att utforska medvetandets mysterier. Okay. Och sen förstår man att medvetandets mysterier uttrycks genom religiös symbolik men kräver inte att du har en viss specifik religiös bekännelse. Och det är någonstans det som är det vackra med alkemin, att den inte är bunden till någon religion. Nej. Men sen kan man ju se att alla religioner, våra världsreligioner, har den här mystika 
vad ska man säga, mittpunkten eller djupare mysteriet. Mm. Och det är alkemi oavsett om det är buddhism eller hinduism eller kristen mystik. Så finns den alkemiska traditionen i grunden. Och den handlar ju om hur vi ska skapa vår odödlighetskropp. Usch, vad sa du? Hur vi ska skapa vår odödlighetskropp. För det är ju det djupaste <laughs> mysteriet i den alkemiska traditionen. Och också alltså den här i... fysiska kroppen som vi har pratat om? Eller? Ja, alltså odödlighetskroppen är ju en kropp som vi skapar med hjälp av att vi transformerar och transfigurerar våra subtila kroppar till den här beständiga diamantkroppen som vi kallas inom buddhismen. Eller odödlighetskroppen i alkemin. Och det här är ju självklart det är någonting som ger människan makten tillbaka i livet. Att vi inte behöver följa någon präst eller någon annan institution som berättar hur vi ska vara som människor. Utan var och en kan göra det här stora arbetet, det gudomliga verket helt enkelt. Alltså pratar, nu, när, du, när du pratar om odödlighetskroppen, pr- pratar vi nu? För nu börjar det liksom... Det är en massa tankar i huvudet på mig nu som jag måste kunna bearbeta och smälta egentligen efter det här samtalet. Men är det det här som liksom Jesus sa någonstans att föddas på nytt? Att, 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 liksom att vi inte dör? Att vi, lever, alltså vi har evigt liv? Är det det du syftar på? Eller är det liksom, alltså, eller? Nej men om vi följer den kristna invigningstraditionen ja. då kan vi ju följa i Jesu kan vi säga, fotspår. Tillsammans då med sin heliga brud Maria Magdalena. Och då kan vi ju se de olika alkemiska faserna går igenom hela Jesu verk. För att stå upp på tredje dagen i sin odödlighetskropp. Så han var en alkemist med andra ord? Ja, verkligen. En mästeralkemist enligt mig. Wow. Han, han nämns faktiskt av Sosimos som var eh, alkemist i Alexandria på 300-talet. Där listade han eh, de stora alkemisterna innan honom. Och då nämns Jesus bland annat tillsammans med Hermes Trismegistus, Maria Profetissa eh, ja. och tiotal men, andra. Men, men ni nämnde någonting om sofism också. Är det från Persien då? Det här? Ja, alltså den alkemiska traditionen har ju gått som en röd ariadnetråd från eh, gamla Egypten och den grekisk-hellenistiska sfären. Vi kan säga att eh, i Egypten har man hittat gamla alkemiska recept, men det var ingen, eh, det var rent fysiska recept. Mm. Eh, det var inte en, en utpräglad filosofi bakom det. Utan filosofin kom från den, eh, de eh, grekiska filosoferna som eh, från Platon och Sokrates till nyplatonismen och när den fördes ihop med den egyptiska kunskapen om hur du färgar eh, tyger och arbetar med metaller mm. det är då alkemin får sin egna särprägling och sen är det alkemister som praktiserar över den då kända världen när kristendomen sen utbreder sig så trycker man bort alkemin och vill inte kännas vid den längre då utvecklas alkemin istället i arabvärlden väldigt mycket från 6-700-talet och framåt och bevaras därigenom fram till idag Bevaras ja. därigenom och eh, de arabiska alkemisterna eh, var väldigt duktiga på att samla på sig gamla grekiska och egyptiska alkemiska manuskript, mm. översätta dem till arabiska så att när den kristna dogmatismen försöker undertrycka mm. 
alkemin och andra visetstraditioner, då ploppar den bara upp på ett annat ställe. Och sen kommer den tillbaka till västerlandet när eh, kristna munkar får tillgång till de här arabiska översättningarna och börjar översätta eh, dem till eh, latin och europeiska språk från 12-1300-talet och, och framåt. Och kommer då göra att alkemin eh, påverkar hela renässansen. Där Europa vill finna sitt, återfinna sitt gamla arv som man hade glömt bort. Ja, och då är det ganska viktigt för då liksom är det ju det här trycket från kyrkan. Då gör ju att den kommer in i konsten istället. Mm. Och i, jag menar, de stora renässanskonstnärerna har ju otroligt mycket alkemiska teman. Och framförallt plockar upp det helt feminina igen som vi ser i Botticellis konstverk bland annat. Som kommer tillbaka hela vägen från Salomos tempel som var helgat Sofia och visheten. Som sen har hittades av tempelriddarna och förde tillbaka den traditionen också kring det heligt feminina in i våran kultur. Som då hade varit präglad av ett patriarkat under så lång tid. Okay. Så att det som är vackert är också att alkemiden tar sig in på olika sätt. Olika det sätt, går inte ja. att ta död på den heller utan det är en som en levande underströmning av den här kosmiska eller medvetandets källa någonstans som kan komma ut på mm. så många olika sätt. Men skulle man kunna, som sagt, eftersom du nämnde både buddhism och ja. sufism där. Ja. Jag kopplar egentligen sufismen med den persiska traditionen va? Absolut. Och buddhismen, kan det ha någonting med... Alltså kan man jämföra tantra med alkemi på något sätt? Eller är det två olika Nej, saker? Men den tantriska traditionen är alkemisk tradition. Det är det? Ja, ja. absolut. Och in, intressant nog, det här är ju någonting som vi hoppas att dagens forskning kommer fokusera mer på. Vilka beröringspunkter den, den äh, asiatiska alkemiska äh, traditionen hade med den grekisk-hellenistiska och egyptiska. För att det kan inte vara en slump att även den äh, asiatiska alkemin pratar om merkur och sulfur. Vad är det för något? Alltså det, är, det är två av alkemins viktiga eh, grundämnen kan vi säga. Merkuren eller kvicksilvret är vår andeprincip och sulfuren eller svavlet är vår själ. Och eh, sen har vi då den tredje principen som är vår kropp där Aha. som är, är templet för i ja. Så det är egentligen kropp, själ och ande ja. som vi pratar om när vi nämner merkur och kvicksilver. Liksom. Ja. ja. Aha. Och då har alkemisterna alltid genom alla tider hävdat att vi har alla en kropp. Det kan vi vara överens om. Men vi har också en själ. Ja, jag börjar tvivla på det eftersom hon pratar om en odödlig kropp nu. Så, så. <laughs> ja, jag vet. Men det är också en det är också. Och vi har en ande. Men alkemisterna har då hävdat att det är inte bara vi som har det utan allt i tillvaron har det. Så djuren har också kropp, själ och ande. Och växter har det och mineraler har det. Hela skapelsen är liksom animerad av andeprincipen. Och det är det som också är vackert med alkemin därför att det finns ingen kroppsförnekelse eller förnekelse av jorden eller materiella mm. utan det är bara samma andeprincip uttryckt på en annan nivå. Det är liksom en förtjockad ande, våran kropp. Så det gör också att det blir en väldigt världstillvänd. Så egentligen när man säger att vi är ett med universum så är det lite det ni pratar om nu att vi... Verkligen. Ja. <laughs> Verkligen. Ja. Och, och, och där tycker jag ju, alkemin är ju kanske den visets tradition som är mest överstämmande med vad vi 
i dagens moderna samhälle tror om skapelsens tillkomst. Att allting började med ett Big Bang. Och det gör ju att vi alla har samma urstoff i oss. Vi är alla gjorda av samma material som vår jord är tillverkad av och stjärnor är tillverkade av. Och den mörka materien har vi ju länge haft med i alkemin som ett koncept. Vad är mörk materia? Vad... Mörk materia kan du jämföra med den prima materien. Det är alltså den icke-synliga materien men ändå en materia som vi använder oss av och kan eh, transformera. Så att eh, vi har det som en symbol, solniger, där har vi den mörka energin uttryckt. Så alkemisterna har känt till det här som vi har liksom vetenskaperna kommit på idag kring att den stora delen av vårt universum är den mörka materien. Alltså det här som ni, ni, ni berättar nu, mm. det, här är, det här är saker som ni lär ut på era utbildningar, alltså på alkemiutbildningen som ni, ni har. Är det, är det här? Absolut. Ja. Det börjar med att försöka finna prima materien, men det är den stora hemligheten, så den kan vi inte avslöja här idag, tror jag. Nej, okej. Okay. Och, och jag tyckte hela det här samtalet var hemligt nog för att kunna förstå. Så, att, så, att, så egentligen, ja. om, om den här alkemiutbildningen som ni har, mm. visst har ni distansutbildning nu också va? Ja. Ni har distansutbildning. Och det är precis också. samma som, som den... Samma följer tre år också, men man kan läsa den helt i sin egen takt då. Så även om den följer samma som den på platsutbildningen under tre år så kan du själv välja om du vill lägga det på tre år eller 30 år om du vill ta god tid på dig. Aha. Då är det en successiv utveckling genom det alkemiska verket. Och så blir man en alkemist i slutändan förhoppningsvis. Aha. Ja, alkemisk mästare över sitt eget liv kallar vi det. Och då får vi den odödliga kroppen som du pratar om, äh, eller? Ingen äh, garanti äh, kanske direkt. Ingen garanti på det, men det finns ju... Alltså, på sista året ja. kommer vi ju in på det, det arbetet helt enkelt. Och man lägger ju, alltså det är ju en successivt arbete som man lägger grunden för under utbildningen. Men du Katarina, alltså nu, nu som sagt, eh, jag måste tänka nu. Eh, jag, jag känner redan nu att jag skulle behöva träffa er fler gånger. Eller, eller att vi sitter och pratar här. <laughs> några, dagar några dagar till jag vet inte, eller kanske veckor skulle vi kunna göra så här att att vi delar upp det här ja. du, att ni får berätta om det här med utbildningen mm. nästa gång eller en annan gång mm. jättegärna om det går att säga någonting om det som ni sitter och dricker eh, elixir eller ah, guld eller <laughs> vad, vad, vad ni dricker alltså, ja. så att man får lite mer information om vad, vad det är, för som sagt nu har jag bara suttit upp eller frågat och, och lyssnat och, och det är mycket ja verkligen och det är mycket information för min del mm. jag kan tänka mig att de som kommer att lyssna på det här mm. kommer ju bara droppa in med mig bara. så att om det är okej okay för er Absolut, det så, så vill jag jättegärna att vi fortsätter med det så att vi kan gå in lite mer detaljer som sagt jag förstår att det är massa hemligheter och så som ni inte kan berätta full respekt men att, att vi går in verkligen i varje ämne Kanske prata om utbildningen, kanske prata om elixiren och liksom... Eh, och lite mer som kanske ni inte har hunnit att säga idag eller... Ja men det vore inte... jätteroligt för måttet vi har är ju mer alkemi till folket så att... Men där... varför har ni varit så hemliga då? Ja, men... <laughs> Va? Jag tycker inte vi har varit hemliga utan... Eh, men... <laughs> du, jag, jag måste säga så här... Jag har olika sidor. <laughs> jag måste säga så här... Ja. 
Jag har jagat er fyra ja. fem år dygnet runt. Nej, nu ska jag vara. Men det, det är klart. Alltså, ja. den som söker finner ju. Ja. Mm. Och jag kan ju säga så här. Jag har, jag har nog funnit eh, det jag sökte. Eh, verkligen. Men... Eh, det är klart, ni är lite hemliga. Ni är lite, alltså jag menar hela det här templet, alltså kunna kliva in här. För mig har det ju varit en dröm. Jag visste inte att det fanns en tempel här i Stockholm, på riktigt. Nej. När jag pratade med dig. Och du bara liksom, du kan komma till templet. Det var ett tempel i Stockholm. Men Så. där är du inne lite på, vi, vi strävar ju inte efter att vara hemlighetsfulla. Men alkemin är samtidigt en upplevelsebaserad vishetstradition. Okay. Den bygger inte på att du ska tro på saker, utan den bygger på att du lär dig alkemiska tekniker och verktyg och praktiserar med dem och genom bön och arbete och då kommer du få upplevelser som gör att du förstår vad prima materia är exempelvis och vi kan vi försöker förklara vad prima materia är både i utbildningen och i vår alkemibok men i, till grund och botten är det bara våra ord som försöker sammanfatta våra upplevelser av det hela. Och det viktiga är inte att du ska tro på våra ord. Utan det Nej. viktiga är att du ska kunna använda dig av tekniker för att uppleva, uppleva vad din prima materia är. På samma sätt som att du kan inte, vi kan inte beskriva din, hur du kommer uppleva templet. Utan det är bara när Nej. du kommer hit Nej. som upplevelsen blir reell. Men alltså, en, en annan sak bara. Ni, ni nämnde ju någonting om det här med magi också i början. Ja. Eh, alltså pratar vi om att bli magiker? Eller alltså, för att grejen är så förlåt, jag måste, jag måste bara säga för att vi, jag har ju själv funderat på det här mycket. Man hör ju både om det här liksom med vit magi och svart magi och mm. många har massa fördomar när det kommer just till magi. Eh, och för min egen del så har jag inte det utan annars hade jag inte suttit här idag. Men jag vill ju ändå höra när ni nämner liksom det här med magi och alkemi. Vad pratar vi om då? Teorgi, teorgi pratar vi om då. Och vad är det? Det är ju någonstans när vi använder våran vilja i samstämmighet med den gudomliga viljan. Och använder magi på det, på det sättet. Så det är ju inte för egen vinning. Det är väl det som skiljer på något sätt huvudtaget. Så därför är teorgi ett ganska bra begrepp för att använda oss av... Hela den gudomliga kraften och sen kunna med vilja, med fokus, med kärlek styra den kraften. Men inte utifrån vårt ego utan utifrån då det stora bästa eller den gudomliga viljan. Jag kunde inte ha fått bättre svar. Tack! Magin är ju en väldigt praktisk teknik för att kunna åkalla arketypiska eh, gudomliga aspekter av skapelsen vare sig vi kallar det för guden eller gudinnan eller ärkeänglar eller änglaväsenden eh, som alltid har funnits med i alkemin eftersom man ser att varje urt varje mineral, varje del av skapelsen står i förbindelse med gudomliga arketyper och genom att jobba med dem både på den mest praktiska eh, aspekten med en urt eller med delar av oss själva av vårt eget psyke och koppla ihop det med gudomliga arketyper så får vi en så som ovan, så som nedan aspekt där vi beskälar och beskälas av skapelsen. Som Gud, alkemister. det här är ju en helt vetenskap ja, alltså. Ja, och egentligen som alkemister är vi ju då länken mellan ovan och nedan som kan infusera jorden med de gudomliga krafterna och arketyperna. Och det är därför Hermes, den bevingade budbäraren, 
är som, som ett uttryck för alkemin i kadusestaven som förbinder alla motsatser. För det är ju också det spännande. Just det, ja. Jaha. Det är ju grunden, alltså det alkemiska bröllopet, hur vi förenar det separerade eller får balansen mellan den, de duala krafterna att få dem att samverka i en kosmisk harmoni någonstans. Just det. Och det är ju verkligen alkemins mål, inte bara odödlighetskroppen utan att bli källans förtrogne och bli en mediator mellan den synliga världen och den osynliga världen och, och verka för hela skapelsens regeneration och förädling. Både i sitt eget mikrokosmos och den möjligheten vi har att skapa det i världen runt omkring oss och i makrokosmos. Så på det sättet följer alkemisten alltid naturens cykler och börjar inte från scratch utan tar vid där naturen har förädlat någonting så mycket som möjligt och där börjar alkemistens arbete. Och som alkemist har man då hjälp av imaginationen. Vad är det? Alltså, hur... Imaginationen, det är som Paracelsus sa, det är själens stjärna någonstans. Det är samma eh, kraft som med vilken gudomen eller allt ett skapade universum. Så imaginationen kan vi se som den här föreställningsförmågan som vi har. Som alla människor har, den kreativa förmågan att skapa med vilja. Och vi gör ju ofta det att man går in i ett alkemiskt rum, man skapar sitt alkemiska rum och det kan vi se som ett mellanrum mellan den yttre världen och den inre världen. Och i det här mellanrummet eller alkemiska rummet så kan vi också arbeta med vårt eget karma, med alla de problem som vi har i vår tillvaro och lösa ut dem i det alkemiska rummet och då kommer en återspegling ut i den yttre tillvaron och vi förändrar också den yttre tillvaron. Det här är ju verkligen en hel vetenskap alltså. Ja, det, är, det är mycket det... information. Det är, det är, och ändå har vi suttit här vad är det nu, en halvtimme. Ja. Det är underbart helt enkelt. Alltså. Ja det är det. det, är det. Alltså, må... Nej. Det... Ja. Jag har ingen... Jag vet inte vad jag ska säga. Men... Eh, hur känner ni? Vill vi prata mer? Vill ni, har ni med oss? Eller ska vi ta det här Absolut. nästa gång? Eller? Vi, talar, vi tar väl ett... Vi ses gärna igen. Ska vi göra det? Ja. Vi bokar in ja. samma tid. <laughs> Nej men jag känner det för jag ja. tycker alltså, alltså redan nu, som sagt, jag måste ju lyssna igenom det här som vi har pratat nu. <laughs> men det jag kunde ta in, det var ju just det här med elixir och utbildningen framförallt. Men jag menar så här, det är klart, det är massa hemligheter och det kan, det, det, det kan man ju se. När man sitter och googlar och försöker liksom. Men jag menar, finns det en möjlighet att utbilda sig till det här och lära sig mer så tror jag... Ja, för, för min del så vill jag gärna höra lite mer om, om det är okej för er. Absolut. Om vi kan träffas en gång till och prata ja. om antingen utbildningen eller ja, hur ni tar fram de här elixiren. Mm. precis. Det gör vi gärna. Det gör vi gärna. Mm. Och fördelen är ju att det går att utbilda sig till, alkem- till att bli en alkemist och skapa magin i sitt eget liv. Mm. Det har ju länge varit en, en hemlig tradition men nu inte bara, det finns vår bok och det finns på det stora internet hur mycket artiklar och material som helst som gör att vi kan komma in i alkemins till en början obskyra symbolspråk. Mm. Men 
Det är obskyrt just för att den är upplevelsebaserad. Och när vi börjar praktisera och få upplevelser, då låser vi även upp nycklarna till detta symbolspråk. Och kan se att alkemister på 13-1400-talet hade samma typ av upplevelser. Men lite varför vi har gjort en utbildning det är ju just också att ja det finns mycket material ja. men vi ser ju att för att det ska vara en gynnsam process så behöver det vara en successiv utveckling var... där man verkligen går in på djupet av sig mm. själv och djupet av det alkemiska mysteriet men det behöver ske successivt. Precis, det var det jag tänkte ja. på när, när, när Tommy berättade ja. just om det här med att det finns massa information på nätet. Alltså jag ja. tycker personligen vågar man ens lita på all information som finns på nätet. Alltså för mig personligen känns ju det här tryggare när jag träffar två fysiska personer mm. och vet okej okay, här har de ett tempel, mm. de har skrivit en bok och liksom, ja och utbildat i många precis. år ja. än att jag ska sitta och googla för jag, man vet ju aldrig vad källan är till den information som finns symboler och allt så är det verkligen och, och om vi inte ens behöver benämna dagens alkemister så är det väldigt tydligt när man läser alkemiska skrifter och manuskript från 15, 16, 1700-talet så är det ofta att man märker att ena delen är självupplevd men sen kommer slutdelen som är vad de tror ska ske okay. eller en vision och väldigt många alkemiböcker är skrivna av personer som inte hade kommit till slutmålet det vill säga att skapa devisesten mm odödlighetskroppen utan de har kommit en bit på vägen oavsett om deras fokus har varit den yttre laborativa processen eller den mer eh, själsandliga eh, processen i vårt inre laboratorium så är det ett fåtal verk som helt klart är skrivna av personer som nådde hela vägen men det är ett fåtal verk eh, och majoriteten av alkemisk litteratur är skriven av sådana som... Ja, det finns till och med de som har skrivit böcker bara för att lura andra att de är alkemister när de inte var det egentligen. Men det vanligaste är att de har kommit en bit på vägen och sen eh, har en förhoppning eller vision eller tro på att det här, så här ska det vara. Ja. Men de har inte själv upplevt det. Mm. Nu har jag... En sista fråga. Yeah. För dagen tror jag. Tror jag. <laughs> eh, och ni behöver absolut inte svara på det. Om ni inte vill. Som sagt. Eh, det var dök upp här. Men den frågan vill jag ställa. Till dig Tommy. Och till dig Katarina. Så jag vill egentligen inte ha ett svar. Om ni kan svara på det. Utan jag vill ha två svar. Okej. Okay. <laughs> ja som sagt. Och jag respekterar om ni inte kan svara. Om jag frågar er. Om ni fick avslöja en hemlighet med alkemi här och nu, vad skulle det vara Katarina och vad skulle det vara Tommy? Mm. <laughs> ja, jag gissar att vi, vi kommer väl... Ja, ni kan avslöja det. <laughs> Dela upp det. Nej, men... Ni behöver inte svara, det var alltså... Okay, som sagt, jag kanske... Katarina brukar alltid ha mycket djupare hemligheter hon vill avslöja. Så jag tar lite mer profana hemligheter. Och vi har varit inne på det flera gånger, men det, jag tycker det inte ska vara en hemlighet. Det är att du kan studera och praktisera alkemi oavsett vad du har för religiös 
tro eller om du är ateist. Eftersom alkemin hela tiden utgår från naturens processer och processerna som sker i skapelsen som vi alla kan studera och begrunda och känna in så kan du vara ateist. Du kan vara gnostiker, kristen, mm. jude, muslim, vad som helst. Okay. Och du kommer att bli berikad genom ditt alkemiska studium oavsett. Ja. Och vad säger Katarina då som är mer händig? Ja, 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 jag tänker nog bara kortfattat att mm. man kan bli en Mikael eller en Mikaela. Gudomens like. Det är liksom... Stora grunden, den stora hemligheten hur man kan bli det. Vad sa du? Man kan bli... Man kan bli en Mikael eller en Mikaela. Alltså tänker du på arkängel Mikael? Arkängen, ja. Mikael eller Mikaela. Gudomens like. Eller att man kan vandra som Enoch och Elias och bli en Metatron och Sandalfon. De änglar som en gång har varit människor på jorden. Det tycker jag för mig är det stora, underbara mysteriet. Alltså jag ryser i hela kroppen när jag hör på det. Det här är ju... <laughs> och ni som kanske inte kommer ihåg de bibliska historierna som Katarina nu anspelade på. Det är ju att i gamla testamentet så har vi två personer som aldrig smakade döden. Utan som hänrycktes av Gud till himlen. Och det var just... Sandalfon och Metatron. Då som människor... Elias och Enoch. Elias och Enoch. Och där kommer ju då den kabbalistiska traditionen in som säger att när de hänrycktes så var de eller blev de de två mäktigaste ärkeänglarna Metatron och Sandalfon. Där Sandalfon då är jordens ärkeängel och Metatron är kronans eller keters ärkeängel. Apropå att du undrade hur man verkar till liksom, alkemi och kabbala, hur det går ihop. Ja. Här är ett underbart sätt när det gäller det här stora mysteriet att de går verkligen ihop. Yes. Vad säger jag? Jag vet inte vad jag ska säga mer. Och jag vågar inte ställa fler frågor. För att... Alltså, nej men inte bara tiden, det är mycket att ta in. Och, och det är... Det är klart, jag, jag hade velat sitta här i veckor och månader och bara lyssna på er. För att alltså, jag, jag ryser varje gång ni säger <laughs> svara på någonting. Men okej, okay. jag har fått svar på, 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 de, på hemligheten nu. Från ja. Tommy och Katarina. Eh, om ni är nöjda så kan vi väl avsluta för, för den här gången. Eh, och sen jättegärna träffas fler gånger och eh, ah, fortsätta. Ja, jätteroligt att höra det här. Verkligen. Har ni någonting att säga innan, innan vi, vi lägger på det? Och säga, men innan Nej, vi avs- det var jätteroligt att samtala om det här med dig. Det kändes jättekul. Ja, och se fram emot kommande gånger också när vi får dyka ner i det här underbara mysteriet igen. Vi längtar. Mm. Ja. Men okej, okay. ja, jag har ingenting att skåla och jag vet inte om jag vågar göra det den här gången. <laughs> faktiskt. Men skål på er. Och tack för att jag fick komma faktiskt. Det här betyder jättemycket för mig. Och jag tror faktiskt att det kommer att göra för de som kommer att lyssna på den här podden sen. För att alltså, vi pratar ju ändå om Sverige. Stockholm och sitta och höra det här. Om Enoch och Arkänglar och Egypten och... Ja, nu minns jag inte <laughs> vad det var med så är det ju, det är värdefullt. Så att jag tackar verkligen, tack för att jag fick komma. 
Så hörs vi. Gör vi. På snart återseende. På glatt återseende. Ja. <laughs> Då rör jag på mig. Ja. Tack, tack. Tack så Stort mycket. Tack, tack. Hej. Hej. Ja, gott folk. Det här var verkligen ett intressant möte. Vad säger man? Har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hej!